0: Před pár dny jsem dostal e-mail, kde někdo reagoval na moje podcasty a mimo jiné taky navrhl některá témata. Jedno z těch témat bylo, zda člověk ke svému životu potřebuje církev. Nebo proč vlastně potřebujeme církev, tedy samozřejmě pokud jsme věřící lidé. Zda nestačí, abychom si tak nějak věřili, bez toho, abychom tady chodili mezi další věřící lidi nebo to své křesťanství praktikovali v kontextu církve. A asi nejenom já jsem se ve svém životě často setkal s argumentem, že ke svému životu s Bohem žádnou církev nepotřebuji. Řekali mi to někteří lidé, kteří tedy o sobě prohlašovali, že jsou věřící, ale zároveň říkali, že žádnou instituci ke své víře nepotřebuji. Tak samozřejmě já nechci soudit něčí víru, ale ta otázka skutečně je, Zda nestačí si tak nějak věřit. Zda je nutné prostě ke své víře mít církevní instituci. Četl jsem různé sociologické studie o církvi a vlastně mnohé tyto studie by se daly schrnout do konstatování, že člověk prostě je tvor společenský a že tedy má určitou bytostnou potřebu se družit, s lidmi stejných zájmů. Takže když má rád pejsky, tak potřebuje mít kolem sebe další pejskaře, když má rád zahrádku, tak se zřejmě stane členem klubu zahrádkářů a pokud je věřící, tak si najde nějakou církev. A tak tedy, ty výzkumy se opíraly určitou sociologickou danost a pravda je taková, že i v církvi najdeme řadu sociologických rysů a zároveň když se hlubě díváme na zvláště zdravé církve, tak dojdeme k tomu, že církev je vlastně sociologický nesmysl. Nebo tedy, jak jsem už říkal, zdravá církev je sociologický nesmysl. Já se tady to tvrzení pokusím podložit některými svými jistě omezenými zkušenostmi. Nevím, jestli bychom našli jiné společenství, kde se pravidelně setkává docent a dělník, matka v domácnosti s úspěšným podnikatelem, důchodce s člověkem na vrcholu sil, člověk, který právě dokončuje doktorát z matematiky s člověkem, který má problémy dodělat základní školu, bývalý vězeň s člověkem, který má čistý rejstřík a mohl bych pokračovat. Tady vidíme, že vlastně jeden z těch rysů zdravé církve je, že lidé, kteří by se normálně vůbec nesetkali, tak se vlastně ve zdravé církvi setkávají. A teďka ten důvod samozřejmě je, protože se lidé potřebují také setkávat, ale je vlastně také ten důvod, že tyto lidi někdo spojuje. A záměrně říkám, že to je někdo, a ne něco. A ten někdo je Ježíš Kristus. A Tohle to vlastně, nebo Ježíš Kristus, ne tohle, tohle, tento, tedy Ježíš Kristus lidi přirozeně táhne k sobě. Vlastně i ten symbol večeře páně tak je symbolem vlastně společenství. On to není symbol, to je historická realita, kdy Ježíš sedí v kruhu ze svými učetníky, nesedí někde sám opuštěný, nejde meditovat někde do poustevny, ale je obklopen svými Učetníky. A tohle to potom i své učedníky učil, když je učil, aby založili církev. Když se díváme do Bible, tak o církvi se píše v evangelích a potom ještě víc v Epištolách. a církev je přirovnávána například k tělu. Tam zase vidíme, že tělo prostě potřebuje. Ty údy v těle se vzájemně potřebují. Potřebují se podpírat, když vás bolí, byť ten nejmenší úd, tak najednou tím trpí celé tělo. Byť ten úd třeba není důležitý, může to být, já nevím, třeba malíček na ruce. Asi je méně důležitý než srdce nebo mozek, ale najednou celé tělo se soustředí na ten jeden jediný, třeba konkrétně v tom, tom případě malíček. A to je ta krásná metafora, krásný obraz zase k si společenství kdy se ty údy nebo ty jednotlivé členové církve vlastně vzájemně potřebují. Je tam jiný obraz, obraz stavby. Zase víme, že každá ta cihla, každá ta část té stavby vlastně má svoji důležitost. a Stačí, aby na střeše chyběla jedna jediná taška. Je to veliký problém, protože když bude pršet, tak do domu začne zatékat. A ty konce mohou být velmi neblahé. A je to jenom malinká taška, pár centimetrů, krát pár centimetrů. A tady zase vidíme, že je to obraz církve, kdy každý tam má svoje nezastupitelné místo. Nebo obraz rodiny. Zase těžko můžeme říct, kde je v rodině nejdůležitější. V zdravé rodině. Vlastně každý má svoje nezastupitelné místo a to, co spojuje zdravou rodinu, je láska. Zase je to nádherný obraz a nádherná metafora církve. To řecké slovo církev je převzato ze sekulárního slovníku řeckého. Je to eklézia a původně se to používalo jako slovo ke svolávání občanů. To ek znamená z a to kaleo znamená volit nebo volat. Tedy. Znamená eklézia, znamená svolat a původně se to používalo jako slovo, když se svolávala armáda nebo shromáždění občanů za nějakým účelem. V případě armády ten účel byl, aby se šlo do boje. V případě svolání občanů zřejmě ten důvod byl, aby se probíraly některé státnické záležitosti, ale vždycky zde byl nějaký cíl, nějaký smysl, nějaký účel, za ním se vlastně lidé no a Tady to slovo potom převzali křesťané, a začali hovořit, že také oni jsou tou eklézí, kteří jsou svoláni a jsou svoláni za tím důvodem, aby společně, a to je důležité, to je to slovo společně, následovali Ježíše Krista. Takže zase tady to vyručuje jakýkoliv individualismus nebo myšlenku toho, že jak si mohu věřit a vlastně nemít k tomu ostatní křesťany. Tak teoreticky mohu, ale prakticky vlastně to není nic, co bych měl. Dělat. Taky je zajímavé, že se v některých epistolách v Novém zákoně píše o tom, že jedním z trestů pro lidi, nekající nebo pro lidi, kteří žili v nějakém viditelném bříchu a pohoršovali ostatní, tak bylo vyloučení takového člověka ze společenství církve. Tak v dnešní době to zní až trošku jaksi divně, protože představa, že někoho vyloučíme z církve, tak je taková, že ten člověk má rukou a řekne: Mně je to jedno, já si budu dělat, co chci, dejte mi pokoj. A skutečně ti první křesťané to vnímali jako veliký trest. A ten důvod zřejmě byl, že skutečně oni vnímali velmi silně tu podporu, kterou si vzájemně dávali v kontextu tedy těla Kristova neboli církve. Takže i tady z toho vidíme, že vlastně nový zákon si automaticky spojuje víru s náležitostí, no přináležitostí k nějaké církvi. Samozřejmě někdo může nabítnout, a tady ten argument jsem slyšel, no já si patřím do té církve, neviditelné. To je hezký duchovní argument, ale prostě žijeme na zemi a uh, si žijeme mezi lidmi, kteří jsou z kostí, ne mezi duchama. Proto, jak si ano, chápu ten koncept neviditelné církve, to znamená, to jsou lidé, kteří patří Kristu, které zná jenom Kristus. Uh, uh, my nevíme, kdo je, jaksi půjde do nebe. Nemáme to ani soudit. A na druhou stranu, Kristus tady zbudoval viditelnou církev a my se k této viditelné církvi máme připojit. S tím, že jedním z těch poznávacích znaků takovéto viditelné církve je, že skutečně v čele nestojí nějaký alfa samec nebo alfa samice, ale je to Kristus. A že jak si ta Toto centrální poselství je poselství Bible, že se v té církvi tedy káže Bible a že v centru je Kristus. Není to nějaký kazatel, není to papež, není to uh, uh, nějaký guru, ale je to Kristus, na kterého třeba papež, kazatel nebo nějaký vedoucí ukazují. Samozřejmě jaksi přes veškerou upachtěnost, kterou v církvi člověk vidí, a také lidskost, kterou jsem i já v církvi zavinil, tak nakonec si uvědomuji, a mnohokrát jsem si to uvědomoval, že je někdy těžko vysvětlitelné, že tak rozdílní lidé spolu dokáží vydržet. A dokonce, že jim je spolu i dobře. Není to tak vždycky. V církvi se lidé dokáží hodně posekat Vlastně proto vzniká nebo vzniklo a vzniká i řada nových denominací. Není to dobře, ale nakonec stejně mnohým lidem v církvi dobře je a dokonce se mají rádi. A teď ta otázka, jestli, jestli, jestli si skutečně myslíme, že pohromadě drží jenom nějaká abstraktní idea nebo nějaký koníček, který se jmenuje křesťanství nebo, jak se dneska moderně říká, společně sdílené hodnoty. Ten problém je, že idea časem vyšumí. Koníček je dočasný a hodnoty se prostě mění. A tak jsem samozřejmě i sám mnohokrát přemýšlel, proč církev. A i teďka, když jsem kazatel, tak nad tím někdy přemýšlím. Samozřejmě z pohledu Bible mi ta odpověď jasná je, říkal jsem tady ty některé metafory, nakonec o církvi se píše jako o nevěstě Kristově. Tak je to zvláštní, že o nás mluví Bible jako o Kristově nevěstě, že nám dává takhle vysoký status. Ale jakkoliv beru tedy vážně tyhle ty biblické pohledy, tak nakonec to, co mě přesvědčilo, je osobní zkušenost. A ta je zkušenost, že jsem v církvi zažil mnohá zklamání. Církev mě dohnala k slzám, a no, zároveň jsem ale v církvi mnohokrát prožil, že v ní je mnoho lidí, kteří mě mají rádi, kterým na mě záleží, kteří jsou schopni mě dát zpětnou vazbu a to, když jednám špatně nebo když ztrácím soudnost. Ale to, co je nejdůležitější, je, že to, co nás spojuje, tak to nejsou zájmy, nejsou to společně sdílené hodnoty, Není to nějaká společná vize. Ale to nejdůležitější je, že jsme poznali Krista a že jsme se s Kristem i osobně nějakým způsobem na různých platformách, různými způsoby setkali. A vlastně tady z toho plyne potom všechno další. Příklad, že potřebujeme nějak se sdílet o tom, co jsme o Kristu poznali přemýšlet společně, jako Kristu vyprávět dalším lidem. Hledat třeba způsoby, jak Kristovu lásku zprostředkovat skrze konkrétní pomoc druhým lidem. A právě protože, právě Kristus je úhelným kamenem církve, který nakonec přesahuje i zklamání, které si někdy z církve neseme. A přiznejme si, že těch zklamání je rost. Ale ne díky skvělým lidem, ale díky tomu, kdo tvoří základ církve. To znamená, díky Kristu můžeme jít dál a nakonec do církve dál chodíme. A zároveň je třeba taky dodat, že jakmile Kristus není v centru, jakmile se tak, tak církev upadá. A čím dál tím více závislá třeba na státní podpoře upadá do role jakéhosi poníženého žebráka, který ví, že když jí stát nedá skrze třeba peníze, daňových poplatníků peníze, tak ta církev skončí. Vidíme to u některých státních církví, které skutečně dneskaž existují jenom na papíře. A ten důvod je, že se Kristus z jejich středu vytratil. A jedním z důvodů také je vlastně ten, že víra v Krista se projevuje jak skrze činnou lásku, tak nakonec i skrze finanční štědrosoobětavost. obětavost. Tedy ta otázka znova je, potřebuje věřící ke svému životu církev? Myslím si, že je to stejná otázka, jako zda potřebují manželé žít v jedné domácnosti. Dotaženo ad absurdum nepotřebují. Ale... No, je tam to ale stejně platí o věřících a o církvi. A to absurdum tedy věřící jak si církev nepotřebuje. Ale pokud bez ní je. Pokud ji nepotřebuje, tak je to něco zásadního nepořádku. A měl by nad tím velmi vážně přemýšlet. Úplně na závěr bych chtěl povědět, že když člověk do církve přijde, tak vždycky nějaké zklamání zažije, protože církev se skládá z lidí a co je ještě důležitější, že se skládá z lidí řešících, nikoli z lidí dokonalých. Na druhou stranu tohle by se nikdy nemělo stát nějakou lacinou výmluvou nebo nějakým aliby. Ale si i zkušenost z určitého rozčarování z církve, Bolest církve také patří do života víry. A tak bych vám samozřejmě přál, abyste tuto zkušenost neměli, ale to není reálné přání. Takže by vám spíš přál, když tuto zkušenost mít budete, abyste přesto nestratili jaksi, určitou touhu do církve chodit nacházet v ní přátelé, bratry, sestry, ale především Krista.